0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактор отдела международной политики гомсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, давайте начнем с серьезного внутриполитического вопроса. А именно Дня больших перестановок, как его уже окрестили журналисты, Случившегося в России 28 июля. А напомню, что в этот день в ходе одной из крупнейших брокировок, перетасовок, как хотите называйте, вот последних лет, Владимир Путин поменял губернаторов четырех регионов, представителей пяти округов, посла на Украине, а также главу федеральной таможенной службы. Комментариев в зарубежной прессе хватает, но пока не все поверхностные Тем более, тут вот выходные уже подкатили после четверга. В основном обращают внимание на отставку посла на Украине Михаила Зурабова и увольнение главного таможенника Андрея Бельянинова. Ну, для примера таких анализов давайте возьмем да, вот, хоть публикацию швейцарской газеты «Нои Цюрища Цайтум». Ее автор, журналист Бениамин Требе, сообщает... Четверг утром политическая элита России еще не знала, какую бомбу под нее заложил президент Путин. Когда пару часов спустя эта бомба разорвалась в виде нескольких президентских указов, она серьезно перетрясла политическое руководство большой страны. Отставка Бельянинова является намного более значимым шагом, чем, кажется, на первый взгляд, поясняет Требя. Андрей Бельянинов был директором могущественной федеральной таможенной службы с 2006 года. После того, как в его дом с обыском пришли сотрудники ФСБ, стало понятно, что он потерял покровительство Кремля. В доме Бельянинова обнаружили картонные коробки, набитые деньгами, общей суммой около 900 тысяч долларов. Ну, вот сразу же перевел на долларов швейцарский журналист, чтобы было понятнее. А также дорогие картины. Фотографии попали в СМИ. Что? по мнению газеты стало возможно только согласие Кремля. Вот это автор специально подчеркивает. официально Беленинов проходит в качестве свидетеля по делу о коррупции одного из петербургских бизнесменов, занимавшегося с контрабандой коньяка, но в России статус свидетеля очень может быстро стать неприятной вещью, отмечает журналист. А почему вдруг? Вот у автора, швейцарца Трибеда и многих других тоже четкого ответа нет, пока только догадки, домыслы. В качестве одного из расхожих объяснений предлагается такое. В сентябре в стране пройдут выборы в Госдуму, а выставление на показ армии с коррупцией, в том числе в высших эшелонах власти, может убедить избирателя отдать голос за партию Кремля, то есть за Единую Россию. Вот э, такое нехитрое объяснение, вывод следующий. Путин в очередной раз удалось подтвердить свой имидж решительного деятеля, заключает 3 b ну, надо сказать, что Путин мерещится западником повсюду в последнее время, выход в Великобритании из ЕС, его работа, ну, а чья же счет, конечно, Путина. Теперь вот новая напасть, Путин манипулирует избирательной кампанией, где вы думали, не, не у нас в Думу, да? О президентской кампании в самюсеньких Соединенных Штатах Америки. Доказательства? Ну, а вот, пожалуйста. Как пишет корреспондентка британской Financial Times Катрин Хилли, некая 21-летняя националистка Мария Катасонова, баллотирующаяся, кстати, в Думу, вместо того, чтобы обращаться к собственным избирателям, опубликовала письмо, адресованное американскому народу. «Скоро вам предстоит выбор нового президента. Я надеюсь, что у вас выбор будет правильным», написала она, добавив, что голосовать за Хиллари Клинтон неправильно и опасно. Катасонова заявила в интервью газете Financial Times, которая, кстати, подсветилась, взяла у нее интервью. Молодцы коллеги, это очень (смех) профессионально и оперативно сработали. Так вот, она заявила, что единственный кандидат может положить конец внешней политике, разжигающей холодную войну и стимулирующей международный терроризм. Это кандидат Дональд Трамп. Маловероятно, тоже пишет э, корреспондент Кантрин Хилли. Маловероятно, что акции молодого политика повлияет на выборы в США. Но она, внимание, послушайте эту цитату, пожалуйста. Но она может усилить растущую панику в Америке в связи с идеей, что Москва пытается вмешаться в соперничество за Белый дом. На полном серьезе, пишет Хилли. Там у них паника, оказывается, да? То есть, московский обком, антилиберальный и антизападный, рулит уже и миссис Клинтон, и мистером Трампом заодно. Глупость, конечно, на мой взгляд, несусветная, но, черт возьми, хоть и больно быть за уши протянутым, однако, приятно в то же время. Немножко, да? Ну, если серьезно, коллеги дорогие, как говорится, не надо творить себе пустого кумира, ни к чему хорошему это не приводит, но и несуществующего врага тоже. Ну, а теперь давайте послушаем откровение внучки Михаила Горбачева Ксении Горбачевой, которыми она поделилась щедро с немецким изданием Дивельт. «Смысл их таков. В Европе смотрят на Россию сквозь розовые очки». Итак, на самом-то деле, что там у нас? Дальше идут цитаты Ксении Горбачевой. «В России сейчас геев не просто запугивают, но и убивают. Изначально государство должно заботиться о том, чтобы людей не убивали из-за цвета волос, расы или сексуальной ориентации, но в России все наоборот». Следующая цитата. «Многие иностранцы рассказывают мне, как хорошо в Москве. Говорят, что здесь такие замечательные ночные клубы и рестораны, что здесь можно купить такие замечательные вещи, даже если они стоят в 10 раз дороже, но они не замечают проблем». «Какие проблемы?» – спрашивает ее корреспондент. «А вот представьте, что вы потеряли паспорт и идете в полицию, но там вам на самом деле не очень сильно помогут, и это самая незначительная проблема». О женщинах. «Россиянок часто воспринимают слишком модными. Частично это правда. Россия – самый большой потребитель предметов роскоши в мире. Но многое изменилось. Еще 15 лет назад здесь все напоминало цирк, только с логотипами. Никто не интересовался модой, это была скорее погоня за лейбами». «А вот как она относится к фамилии Горбачев? То есть Имеет ли она какое-то особое значение?» – спрашивает ее корреспондент. Ответ. Я обычно не представляюсь формально. Иногда на кассе кто-нибудь смотрит на мою кредитную карту и тогда спрашивает, не родственница ли я того самого Горбачева. Я отвечаю, что не имею к нему никакого отношения. Ну и газет напоминает, что Ксения Горбачева занимает пост главного редактора журнала моды «La Russia, или Russia», поскольку французское название. И живет на дома, путешествуя между Москвой и Берлином. Ну, вот видите, хоть и не имеет она отношения к дедушке, но яблоко-то от яблони, по-моему, недалеко падает. Я вот... И раньше как-то полагалось, сейчас с возрастом все больше усилилось во мнении, что вот жалко, что Михаил Сергеевич Горбачев имел отношение к руководству нашей страной. Вот совсем по другому могли образоваться события, да и вся история, не только нашей страны, но и планеты. Быть на этом месте другой человек, но просто слагательное клонение в истории мы слышали, нет его и быть не может. О Москве давайте поговорим. <свят> вот, кстати, Горбачеву-то говорил, что какие тут расписывают, какая Москва хорошая, на самом деле все не так. Немецкий журнал Шпигель пишет, что Москва стала европейским городом, но <свят> тут ложка дегтя такая, ложище. Вопреки воле Кремля, оказывается. Вот все хорошее, вопреки воле Кремля. Читаем. Никогда Москва не казалась такой современной и открытой миру, как сейчас, пишет Шпигель. В вагонах метро, парках, ресторанах и на кладбищах есть бесплатный беспроводной интернет. Парковку можно оплачивать с помощью смартфона. Десятки дорог превращают в пешеходные зоны. В городе появилось 300 автоматических пунктов велопроката, а после полуночи в парках можно сходить в кино под открытым небом. И это вот все рассказывают корреспонденты, авторы статьи Кристинеев и Маттис Шепп. Кристинеев, я знал, лично работал Здесь в 80-е и 90-е годы, вот так примерно корреспондентом журнала Шпикель. Вот сейчас уже дорос там до обозревателей. При этом, пишут они, Москва один за другим бьет новые рекорды. Еще прошлым летом она обогнала Париж и Лондон по площади торговых центров. И все это, несмотря на экономический кризис и санкции Запада. Москвой больше не правят преступники новые русские и не считающиеся чужими интересами карьеристы. Она перестала быть местом, где у человека без денег и связи нет никаких перспектив. Характер столицы изменился, и она стала тем, чем не была никогда городом для граждан. Ну, насчет, кто нами правит, если тут без без безблатые связи, я бы тут еще поспорил. Но это другая тема. В развитии мегаполиса, границы блеск, это уже не главное, продолжает издание. Теперь акцент делается не на количестве, а качестве, а именно уровне жизни. Все здорово! Но! А его тут пошла, повлился деготь так жирно Такой подход противоречит позиции российского президента Владимира Путина Которого волнует не благополучие отдельных людей, а величие власть империи он уводит страну прочь от Запада, лишая граждан самостоятельности. Столица, с жителями которой бывший агент КГБ Путин из Санкт-Петербурга никогда не нравился, не соглашается следовать курсу Кремля, пишет издание. Москва 16-го года одновременно и бунтарская, и прагматичная, считают авторы. Она смирилась с присутствием автократов в Кремле, ну это все про Путина, да, и его национализмом, но все равно делает то, что хочет». В то время как Путин всего лишь имитирует выборы, городские власти запускают проект «Активный гражданин», в рамках которого проходят своеобразные мини-референдумы. При этом в Москве находятся самые декадентские ночные глупы к востоку от Амстердама, а на сценах городских театров торжествует авангард каша боже ты мой. Неужели можно представить себе, что, значит, городские власти действуют в пику Кремлю, или Собянин лично в пику Путину, и что Путин вот такой мизантроп и ненавистник всего хорошего, вот он о людях не думает совершенно, а вот чтобы все было только хорошо внешне. Ну, вот какая глупость. Вот, вот смотрите, вот сейчас произошло фразу, которая все объяснит. В Москве тон задают молодые образованные люди, в продуктовой корзине у которых лежит не шашлык с водкой, а сыр с вином. То что пижоны, а все эти немцы, да шнапс с шашлыком, да они забывают про своих фрау и фрейлиен, сам видел, господи. Что это такое? Причем с сыр с вином? это что? Это вот столбовая дорога европейский цивилизацион, да? А это Ален Варвар со шашлыки, водка. Его уже нельзя считать за человека, господи. Как, какая, какой, примитив, какие стереотипы, какие клише, трафареты, какие угодно можно говорить здесь слова. Вот показать, что э, сыр с вином, желательно, конечно, э, камамбер с каким-то французским, а не наш российский с э, крымским, естественно. Ну и главный шашлык с водкой. Дальше. По своим экономическим возможностям, Москва превосходит Чехию и Финляндию, продолжает издание. Столица создает пятую часть ВВП страны. При этом уровень безработицы в городе составляет меньше 2%. К тому же в Москве появился самый крупный в России технополис. На его территории строится большой торговый центр, а также жилые и офисные помещения на десятки тысяч человек. И что тут плохого что это делается вопреки воле Кремля? То есть, Кремль говорит, нет, я сейчас снесу этот технополис. А Москва и ее либеральные, ненавидящие авторитаризм и все такое прочее жители, слушай, рядом ходящие в эти декаденские клубы и театр авангарда, говорят, нет, мы не позволим, встают цепочкой, живым щитом на пути, и город продолжает развиваться вопреки режиму, сидящему за зубчатыми стенами Кремля. Так что надо понимать? Ну, на кого это рассчитано Для художников в Москве также созданы тепличные условия, пишет издание. Здесь есть все. Демократия, тоталитаризм, роскошь и нищета, потрясающие искусственные редустреши, власть и отсутствие власти, порядок, а также анархия. Также здесь проживают люди всех национальностей с миллионами идей. Москва, она как дикий запад. В этом городе можно добыть золото, можно разориться. Слушайте, ну, то же самое говорят про Нью-Йорк. Город возможностей. Если вам удалось это в Нью-Йорке, вы сделаете это везде. Можно разориться, можно добыть золото. Современно, Генри, читайте, пожалуйста, все это. Москва современный, развивающийся город. Технополис, в котором живут умные, в основной в своей части, тодолюбивые жители, которые хотят сделать свой город лучше. Слава богу, на это есть деньги, воля и ум городских властей. И Кремль. Им помогает. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. C-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?